0: Vítám vás u poslechu podcastu o daních. Dnešní díl ze 16. října 2023 si dovolím zahájit krátkou informací, že bývalý šéf Formule 1, kterému je teď 2,90, vyfasoval u londýnského soudu jednak podmínku a jednak bude včetně penále na daních doplácet v přepočtu asi 18,5 miliardy korun. To za to, že krátil daně skrzeva Singapurský svěřenský fond. Jedná se o Bernie Ecclestone. Ale vrátíme se do českého rybníku. Tak u nás byly v loňském roce 2022 daňové doměrky na základě daňových kontrol 6,7 miliardy korun. Takže České finanční zprávě a hlavně státnímu rozpočtu by se určitě úlovek obdobný Econstoneovou doměrku více než hodil, ale to už nebudu dále rozebírat. Od 1. října tady máme poměrně dost důležitou novelu zákonníku práce, které jsme se věnovali v minulém dílu. Ministerstvo práce žádný podrobnější výklad k této novele zatím nedalo a tak jedinou praktickou pomůckou ze strany ministerstva zůstávají vzory informačních povinností. Ve vztahu k dohodářům, pokud jde o dohody uzavřené před 1. říjnem, není nutné novou informační povinnost plnit, pokud si ji dohodář nevyžádá. Pokud však jde o pracovní poměr uzavřený před 1. říjnem, tak tady přechodná ustanovení ukládají splnit nový obsah informační povinnosti do konce října a jako inspiraci lze vzory zpracované ministerstvem nepochybně doporučit. Odkazy na vzory najdete v e-mailové informaci, kterou jsme posílali v rámci informačního servisu www.behounek.eu 25. září. Pokud nevyužíváte tento informační kanál, můžete si informaci v PDFku volně bez jakékoliv registrace stáhnout z www.behounek.eu lomeno registrace. Praxe se seznamuje s novelou zákoníku, se kterou ministerstvo zas až tak moc nepomohlo. Za to Ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo do vlády další novelu s chystanou účinností od 1. července příštího roku. Obsahem této novely je zavedení automatického valorizačního mechanismu pro minimální mzdu. Mimochodem. Výše minimální mzdy pro příští rok není stále známa. Hovoří se o variantách zvýšení na 18 900, tedy o 16 korun ze současné výše minimální mzdy 17 300. A druhou variantou má být zvýšení o 2100 na 19 400. Konkrétní návrhy však MPSV nepředložilo natož, aby minimální mzda pro příští rok byla předmětem jednání vlády. Ale přísná snad v polovině listopadu by mělo být jasněji. Snad to tedy nedopadne jako loni, kdy vláda o zvýšení minimální mzdy 1. ledna 2023 rozhodla až 21. prosince a ve sbírce toto zvýšení vyšlo 30. prosince. Minulý pátek 13. se koalici podařilo protlačit tzv. konsolidační balíček třetím čtením a tak si dnes budeme verzi konsolidačního balíčku, kterou poslanci schválili, povídat. Není však jen konsolidační palíček a na probíhající schůzi poslanecké sněmovny by se mohlo jednat o nástrojích, jako je penzijní spoření a životní pojištění. Slovy návrhu zákona o daňově podporovaných produktech na stáří. Návrh projednávaný zákon označuje jako zákon měnící některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. I když je označení zákona hodně dlouhé, asi nikdo z něj nemůže vyčíst, že jeho součástí je také zrušení možnosti bez sankčního splacení hypoték fixací. Příslušný vládní návrh zákona, který například mění pravidla pro poskytování státního příspěvku na penzijní spoření, teď čeká druhé čtení. To je hodně důležitý moment. Jakmile totiž proběhne druhé čtení, tak už nelze předkládat pozměňovací návrhy. A v médiích se hodně přetřásá například názor, že do budoucna nebude možná z pensijního spoření jednorázová výplata, že aby to nebylo spojeno s nějakými ztrátami, že bude nutné jít cestou nějaké renty. Tedy že jednorázová výplata by možná byla, ale právě by se třeba přišlo o státní příspěvky. Vládní návrh žádné takové omezení neobsahuje, ale konsolidační mlíček, který se koalice rozhodla formou pozměňovacího návrhu hodně změnit, nás poučil o tom, že je legislativní proces hodně nepředvídatelný. K vládnímu návrhu řešícímu od příštího roku penzijní produkty přijal poměrně rozsáhlý pozměňovací návrh rozpočtový výbor. Ten má daňově podporované produkty na stáří rozšířit o nový pojistný produkt a to pojištění dlouhodobé péče. Pensijnímu spoření a životnímu pojištění by tak měl jako daňově podporovaný produkt na stáří přibít dlouhodobý investiční produkt, takzvaný DIP o kterém jsme se bavili v podcastu o daních na začátku září. Takže o rozšíření odyb je součástí vládního návrhu a na základě pozměňovacího návrhu rozpočtového výboru bude zřejmě daňově podporováno ještě pojištění dlouhodobé péče, tedy pojištění pro ty smutné případy, které ke stáří bohužel často patří a to je nezvládání základních životních potřeb bez pomoci jiné osoby. Jedním z předložených pozměňovacích návrhů je také návrh koaličního poslance Havránka. V té poslane za ODS jehož prostřednictvím byl předložen komplexní koaliční pozměňovací návrh ke konsolidačnímu balíčku. Tento návrh se týká daňového odpočtu na vědu a výzkum. Konkrétně jde o to, aby příslušný projekt mohl být obhajován v rámci daňové kontroly i na základě nově předložených důkazů. Takže to bude klasický přílepek, který nemá s materií zákona společného vůbec nic. Žádný pozměňovací návrh omezení výplatu penzijka pouze rento zatím předložen nebyl. Musíme však vyčkat, až proběhne druhé čtení. A to by mohlo proběhnout možná již tento týden. Pokud obdobné omezení navrženo nebude, tak ani nebude žádný důvod k výběru penzijka do konce letošního roku. Tedy mám na mysli důvod vyvolaný změnou legislativy. Tolik dnešní úvodní aktuality a pustíme se do konsolidačního balíčku tak, jak jej poslanci schválili 13. října. Návrh konsolidačního balíčku představila vláda v květnu. Na základě rozsáhlého koaličního pozměňovacího návru se však návrh přijatý poslanci hodně liší. Do úplnost musím říci, že to, co poslanci přijali v pátek 13. se sice hodně liší od vládního návrhu představeného v Ketnu, ale stále se jedná o návrh. Teoreticky by totiž mohl návrh vrátit Senát se svými pozměňovacími návrhy a tyto by následně mohli poslanci přijmout. Předpokládám však, že toto koalice nepřipustí a na své senátory pořádně zaklekne, aby si něco takového nedovolili. Třetí čtení. Totiž trvalo v poslanecké sněmovně čtyři dny, sice jen o 9 do 14 hodin a poslední den návrh přijali už po půl jedné. I tak to byl však maraton a pochybuji, že by její koalice hodlala opakovat. Zdá se mi tedy vysoce pravděpodobné, že v podobě, ve které teď poslanci konsolidační balíček schválili, tak v této podobě ji nakonec mít budeme. Pokud jde o daně, tak k konsolidačnímu balíčku byl přijat jen komplexní koaliční pozměňovací návrh předložený jako pozměňovací návrh rozpočtového výboru a pozměňovací návrh předložený za skupinu poslanců poslancem Havránkem opravujícím v komplexním návrhu to, co se na prvý pohled nepovedlo a doplňujícím to, na co se na prvý pohled zapomnělo. V podcastu o daních jsme o tom hovořili 18. září. V daních už žádný další pozměňovací návrh přijat nebyl. Takže pokud jde o příjmovku, koalice nepovolila ani uslevina manžela z příjmy do 68 tisíc. Ta bude bez výjimky podmíněna péčí o dítě do tří let věku. Tady koalice zůstala věrna původnímu vládnímu návrhu. Pokud jde o nepinižní zaměstnanecké benefity, budou na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu do limitu poloviny průměrné mzdy. Prostě podle koaličního pozměňovacího návrhu s korekcemi obsaženými v opravném a doplňujícím pozměňovacím návrhu předloženém poslancem Havránkem, podle kterého bude jednoznačné, že do limitu poloviny průměrné mzdy se budou započítávat nejen třeba lísky na hokej či do divadla, ale třeba i re a zájezdy. A na druhou stranu se do něj nebude započítávat třeba hodnota kulturního zážitku z podnikové oslavy. Takže tady je zásadní odklon od původního vládního návru, který měl osvobození pro nepeněžní zaměstnanecké benefity zcela zrušit. U daně z nemovitých věcí byl zcela opuštěn původní vládní návrh na rozdělení daně na dvě části, kdy jedna by zůstala příjmem obcí a druhá by náležela státu. Použije se tedy úprava komplexního pozměňovacího návru, zachovávající stávající princip daně, která se však v průměru zvýší 1,8 krát. Daně z nemovitých věcí se týká i opravný a doplňující pozměňovací návrh poslance Havránka, ale to není ni zásadního. DPH bude změněno více méně podle původního vládního návrhu. Korekce je jen u sazby daně na noviny, u kterých se stejně jako u časopisů bude uplatňovat snížená sazba daně, tedy 12%. Tato korekce vládního návrhu je součástí komplexního pozměňovacího návrhu, který byl přijat. Přiznám se, že jsem si myslel, že nějaký opoziční pozměňovací návrh ohledně sazeb DPH by mohl mít šanci na úspěch. Nic takového však neprošlo a do základní sazby daně 21% se nám od příštího roku přesune nejen třeba palivové dřevo, ale především balená voda a minerálky. To se projeví i u restaurací. V 21% sazbě daně bude nejen podávání točeného piva, ale i podávání limonád ať už točený nebo lahvových. V 21% sazbě daně bude také podávání lahvové vody a minerálky a pochopitelně i kávy či čaje a podobně. Ve snížené sazbědaně, nově tedy v sazbědaně 12%, zůstane podávání vybraných nápojů, což je a dále například kokosové mléko nebo nealkoholický mléčný koktejl. Takže například podání samotného našlehaného teplého mléka bude v sazbě DPH 12%, ale cappuccino, cafe latte či espresso macchiato bude v sazbě 21%. Pokud budete sazby DPH studovat podrobně, zjistíte, že opravný a doplňující pozměňovací návrh poslance Havránka doplnil definici vody. To z toho důvodu, aby například podávání kohoutkové vody bylo ve snížené sazbě daně bez ohledu na to, zda se jedná o vodu z veřejného vodovodu nebo z vlastní studny. Na kohoutkovou vodu z vlastní studny totiž původní vládní návrh ani komplexní koaliční pozměňovací návrh nepamatoval. Aby mohla být u podávání kohoutkové vody uplatněna snížená sazba daně, musí se jednat o pitnou vodu a tou není například minerálka s atestem na minerálku. Takže abych to trošku ještě schrnul, pokud se jedná o podávání nápojů v restauraci, tak ve snížené sazbě daně, nově ve 12% sazbě daně, bude pouze podávání kohoutkové pitné vody plus podávání vybraných nápojů, což jsou ty mléčné, v úvozovkách mléčné nápoje. Když se zavedla 10% sazba DPH pro točené pivo, tak jsme měli problém určit, kdy se jedná o službu podávání piva a kdy o prodej piva tedy o dodání zboží. Například protočené pivo do čpánku i dnes platí základní sazba daně. Od příštího roku by tedy mohl být problém s určením sazby daně u podávání pitné vody. Kohoutková voda ze šťávu bude v základní sazbě daně 21% kohoutkové vody ozdobené mátou bude tle důvodové zprávy 12% sazbadaně. Důvodová zpráva však uvádí mátu jako dekoraci a nikoli jako ochucovadlo. Jinak důvodová zpráva uvádí následující. V případě podání tzv. kohoutkové vody se snížená sazbadaně uplatní pouze za předpokladu, že není nikterak ochucená a jako příklady Ochucení. Je tam uvedeno ochucení šťávou, syrupem, sladidlem, jiným nápojem nebo přidaným ovocem. Takže s kouskem citronu už by mohl být problém. Hleda, bychom obhájili, že jej do vody nepřidáváme pro chuť, ale pro ozdobu. Nenechte se prosím zmást informaci o tom, že díky přijetí komplexního koaličního pozměňovacího návrhu si zjednoduše oblast dohod o provedení práce. Konsolidační balíček nejenže zavádí limit měsíčních příjmů pro účast na nemocenském pojištění 10,5 tisíce ze všech dohod o provedení práce od jednoho zaměstnavatele, ale i kumulativní limit 17,5 tisíce z dohod o provedení práce od všech zaměstnavatelů. Přijatý návrh oproti původnímu vládnímu návru jen mění techniku odvodu pojistného při překročení kumulativního limitu. Pokud tedy bude mít zaměstnat současně od dvou zaměstnavatelů dohody o provedení práce a z jedné bude mít třeba 10 000 korun a z druhé 8 000, tak za daný měsíc ani jeden ze zaměstnavatelů při podání běžného přehledu, který podáváme po uplynutí měsíce sociálce, nebude z těchto dohod vyčíslovat pojistné, protože u jednoho zaměstnavatele je to 10 000, u druhého 8. Limit 10 500 u jednoho zaměstnavatele nebude. Dosažen. Pouze při uzavření dohody upozorní zaměstnavatel zaměstnance, že pokud dojde k překročení kumulativního limitu 17,5 tisíce, tak musí zaměstnanec počítat s tím, že si sám uhradí svoji část pojistného 7,1 v přehledu však oba zaměstnavatele jmenovitě uvedeného dohořáře uvedou a uvede tam jeden příjem 10 000 korun a druhý tam uvede příjem 8 000 korun. Potom to sociálka vyhodnotí, zjistí, že dohromady je to 18, že byl dosažen kumulativní limit 17 500 a zaměstnavatelům pošle výzvu k uhrazení pojistného a zaměstnavatel bude mít měsíc na úhradu tohoto pojistného. A to té části za zaměstnavatele. Tu část za zaměstnance, čili 7,1 to si uhradí zaměstnanec sám. Sociálka totiž současně dotyčnému dohodáři pošle výzvu, aby si uhradil pojistné 7,1 s obou dohod dohromady 10 plus 8, tedy z 18 000 koron. Takže jednoduché to určitě nebude. Co je hlavní, zaměstnavatele budou muset v běžných přehledech hlásit i dohody o provedení práce pod 10,5 tisíce. Pokud tedy někdo zaměstnává jen dohodáře na dohody o provedení práce dnes do 10 tisíc Kč, tak z toho dnes nemá žádnou povinnost vůči sociálce. Nově však bude muset podávat přehled a tyto dohodáře tam uvádět. Jak jsem avizoval posledně, v případě přijetí komplexního pozměňovacího návrhu bude účinnost z Změn v účasti z dohod o provedení práce na nemocenském pojištění od 1. července 2024. Protože komplexní pozměňovák přijat byl, tak tyto změny budou účinné až od 1. července 2024 a v prvém pololetí 2024 pojedou dohody z pohledu účasti na nemocenském pojištění po staru. To je do 10 000 Kč měsíčně bez pojistného a v případě nepodepsaného prohlášení k dani se daní se srážkovou daní. S chválením ve třetím čtení se téma konsolidačního balíčku stalo velice aktuální. Proto bych rád, co nejdříve, připravil videozáznam přednášky věnované právě konsolidačnímu balíčku. Pokud byste měli o videozáznam zájem, sledujte stránku eu/katalog. Děkuji za pozornost a za dva týdny naslyšenou u dalšího dílu podcastu o daních.